0: Fala, galera! Episódio número 9 do Brasil Marítimo. Bem-vindos a bordo. Vinícius por aqui. Hoje falaremos sobre a primeira comandante mulher a bordo de navios mercantes. É, empoderamento feminino. É isso aí. Nossa convidada é a Ildelene Bahia. Ela é comandante, foi a primeira comandante é, mulher né, dentro da cabotagem pela FRONAP Petrobras. E ela vai contar um pouco aí a sua experiência, né? suas dificuldades, seu pioneirismo. E lembrando que se você gosta aí do, gostar do podcast, você dá um print aí no seu celular, entendeu? posta nos seus stories, marca o Brasil Marítimo, que a gente vai pô, se amarrar porque significa que o nosso trabalho está sendo aí bem feito, vocês estão gostando. E não esquecer de seguir o Brasil Marítimo no Instagram, Brasil Portuário no LinkedIn e aproveitem o podcast. Valeu! matata é lindo de ser vai galera! Beleza? Hoje estamos aqui com a Ildelene, primeira turma de Marinha Mercante é, lá do Siaba. Ela que que é um espelho assim para 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 muitas mulheres, né, que estão iniciando aí na carreira. E, inclusive foi até ter o nome dela batizada aí numa das turmas é, novas aí da IFON. É, então vamos lá. Bem-vinda, Ildelene. É, Bem-vindo a bordo aqui do podcast do Brasil Marítimo. Antes de começar, eu gostaria que você é, contasse resumidamente aí o, a sua trajetória lá quando você resolveu fazer a prova da Iphone até os dias atuais.
1: É, inicialmente eu queria agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz com o convite. É, a minha história é um pouco interessante, porque na época que surgiu concurso da Marinha Mercante, eu, eu estava praticamente no último ano de faculdade, fazendo o um curso de ciências contábeis na UFPA, e meu irmão chegou com aquele famoso folheto, é, que dizia, conheça o mundo. Então, assim, o sonho do meu irmão era ser militar, e ele achava, assim, que a Marinha Mercante, com, através da EFOM, do SEABA, ele ingressar na Marinha do Brasil. E por incentivo ao concurso eu resolvi acompanhá-lo. Então ele fez a minha inscrição e nós fizemos a prova. E infelizmente no, na primeira fase ele, ele foi eliminado. E assim, eu fiquei muito surpresa, porque na época eu estava estudando para um outro concurso, que era um concurso do Tribunal de Justiça, tanto que eu fui na época aprovada, mas não fui classificada. E aí veio. A segunda fase, da DEFON, que é a questão das outras provas, depois veio o teste físico. E assim, eu acho que no teste físico realmente eu fui, Foi assim, um, foi o meu primeiro desafio a ingressar na Maria Mercante. Primeiro, eu era afogada, não sabia nadar. E também era sedentária, não, nunca tinha pensado em correr. Assim. Eu estudava muito então, é, estagiava também estagia na Caixa, estagia na Sudam E tinha que passar por essa prova justamente para ingressar na Maria Mercante. Então, eu procurei um professor, na época muito meu amigo, é, que me incentivou, que reclamou um pouco pelo pelo tempo que ele tinha para me preparar, mas graças a Deus eu consegui passar no teste de natação, depois deixei de ser afogada, e para surpresa no teste de atletismo, fui primeiro lugar das meninas. Então, assim, o resultado foi tão bom que depois eu fiz parte da equipe de atletismo. Eu era a única mulher na equipe do atletismo, no, no, quando ingressaram as primeiras mulheres.
0: Sim, aí o FON é, terminou e você foi direto para a Transpetro, né?
1: É, aí eu, um desse período do de FON, depois surgiu a, aquele primeiro embarque, que naquela época é bem diferente dessa fase, era dividido em três etapas, o, o estágio, entre estágio, PIN e, e, e a praticagem. Então, assim, meu primeiro embarque foi da Transpetro, então assim, eu fiquei, te confesso que eu fiquei apaixonada quando embarquei naquele navio e tive a certeza que era realmente aquilo que eu queria. Então assim, me formei em ciências contábeis no ano seguinte, mas abracei justamente a Maria Mercante e até hoje eu tenho registro como contadora, mas não exerço a profissão.
0: Eu tava fazendo uma pesquisa, né, e aí eu vi que em 2009 você recebeu o seu primeiro comando, né, Sim. e aí você falou, né, no seu discurso lá, uma das frases era conheça o mundo, que foi por causa disso que que você entrou na, na marinha mercante, né, além de ser também incentivada pelo seu irmão, e você falou também assim, faz 12 anos que eu li essa frase dentro de um ônibus em Belém, hoje... Aqui já comandante posso afirmar que eu conheci o mundo, um mundo de um mundo que inicialmente estava restrito a mapas e a imaginação tomou forma durante as viagens que eu fiz pelo Brasil, Oriente Médio, Ásia, Europa e Caribe. A bordo dos navios conheci o mundo que era quase totalmente masculino. Então você um dos motivos, né, foi viajar o mundo, né? É... Então, assim, basicamente, você não sabia o que era marinha mercante, né? Você sabia que ia viajar. Não, eu não sabia. Eu
1: só, realmente, eu só, só soube, posso te dizer, quando eu fiz o meu primeiro embarque a bordo, quando eu embarquei como estagiária. Porque até então, no momento de escola, você acha que aquilo nunca vai acabar, que você vai ficar como militar, você vai continuar com todas aquelas atividades. E, só que, na época que eu, que eu fiz escola, você tinha três fases de embarque. Primeiro ano, no terceiro ano e no quarto ano. Então, primeiro ano assim, foi um divisor de águas para mim, porque é, quando eu fiz a boda, naquilo tá, inclusive estava no estaleiro, eu lembro bemzinho, o navio estava estaleiro lá na ilha do governador. Então assim, assusta no momento que você ingressa, porque e também, mas ao mesmo tempo eu achei, eu tive a certeza que era aquilo que eu queria. Eu queria seguir carreira. Eu queria ser é,
0: oficial da Bola Mercante. Você sabe que esse embarque eu acho essencial, né? Que acabou hoje em dia, né? Mas se eu lembro que eu entrei a bordo do Maísa querendo ser maquinista. Eu falei, não, eu vou, vou ser maquinista. Dei o primeiro ano inteiro para ser maquinista. Quando eu pisei a bordo, que abri a porta de, de máquina, não tinha CCM, né? era uma oficina, cara, que eu vi aquela barulheira, aquele calor, meu irmão, eu falei assim, tô fora, lá em cima é cafezinho, ar-condicionado, música, ambiente, é pra lá que eu vou, não, não desci mais, então, assim, hoje em dia as pessoas escolhem, estudam três anos, né, pra depois ver se gostam ou não, é, é bem mais complicado. <risos> E, assim, o pioneirismo, ele é um divisor de barreiras, né? É, lá na EFOM, eu acredito que você passou um bocado de, de perrengue, porque, cara, tua turma foi a primeira, né? Então, assim, a, a EFOM, ela teve que se adaptar a um grupo de mulheres, né? Quantas mulheres eram no início, quantas se formaram e quais as dificuldades vocês tiveram?
1: Eu acho que foi muito... Uma... Uma mudança de paradigma na própria escola, desde o ingresso. Inicialmente, nós é, éramos 12, depois formamos 9. A gente, você também não tinha alojamento, nós ficávamos no prédio do comando, nos alojamentos do prédio do comando. É, não tínhamos uniforme, os uniformes eles estavam replicando qual seria é, fazer essa adaptação no decorrer dos anos. É, eu acho que... A primeira dificuldade que nós tivemos na escola foi a aceitação dos nossos próprios veteranos. Assim, para eles é, a gente estava ingressando num ambiente exclusivamente masculino. Então, para eles assim também eles não se sentiram numa situação muito confortável de estar tá recebendo essa turma, essa primeira turma de mulher. Eu, na época eu lembro que assim aquele aqueles holofotes todos voltados para a primeira turma, aquilo incomodava muito a, a minha turma então assim é, eu acho que a primeira dificuldade foi essa foi realmente a aceitação por parte da própria escola da, dos próprios corpos de alunos em relação ao recebimento da primeira turma de mulheres e a bordo, eu acho que eu posso te dizer que assim, você, nós vivemos diversas fases, eu como desse, nos meus embates é, eu lembro bem de uma frase no momento que eu pisei a primeira vez a bordo, foi duas, pra, duas, duas palavras que me disseram, uma que mulher a bordo dava azar. Aquilo assim foi um pouco assim é, assustador, porque ele só mulher aqui só em, mulher a bordo aqui só embarca familiar, mas a, como oficial aqui a gente não, não, nunca teve assim e é sinônimo de azar. E também algumas pessoas falavam: Nossa, vocês são novas, são bonitas, vocês são malucas, Saiam disso aqui, que isso aqui não é pra mulher. Eu ouvi diversas vezes aquela frase dizendo pra desistir, e assim, aquilo foi impactante, porque você chega cheio de sonhos, entendeu? É, e de repente ouve aquilo, assim, foi um pouco. É, que, te, que assim, te deixou um pouco triste, mas ao mesmo tempo eu tinha certeza que no momento que eu. Eu comecei a realizar as atividades que era aquilo que eu queria.
0: Não foi tranquilo assim, pelo menos para você. Você acha que que tirou de boa? É
1: assim, é, eu tive, eu posso dizer, que eu tive a sorte de embarcar em uma empresa, assim, que teve toda uma preparação para o envio dessas mulheres. A gente, foi, nós fomos divididos em grupos, tá? Normalmente embarcava dois ou três. Os comandantes na época que nós embarcamos eles tinham sido selecionados. E a própria população já tinha passado por uma série de palestras. Mas, assim, mesmo assim, aqu aquela situação incomodava, porque a gente via que é, você não, fal não, era, não falava com a guarnição, né? então, e, e normalmente nos ambientes que você chegava às vezes para almoçar ou então para assistir uma televisão você via grande parte da população saindo daquele ambiente. Então, você via que e realmente você se limitava muito ao seu camarote, a exercer sua atividade mas você não tinha essa convivência que você tem hoje com a tripulação entendeu? É, era muito você ficava um pouco muito isolado naquela da, da, situação entendeu? então aquilo me deixava assim, um pouco incomodada porque já que a gente estava sendo preparada para se tornar oficial e sabia que em algum momento a gente, que nós poderíamos embarcar sozinhas então a gente já tinha que estar tendo preparada para lidar com aquela situação, entendeu? Mas é, acho que foi uma, um cuidado que a empresa teve justamente para evitar essa, esse impacto inicial, entendeu?
0: Ah, isso é bem bacana né, da empresa, porque realmente, né? Tu vai pegar meia dúzia de mulheres e vai colocar lá num ambiente né, bem masculino. Antigamente era totalmente masculino, né? Ainda tem mulher da, da tua turma embarcada
1: não? Tem hoje tem tem uma que é imediata na Transpetro, tem uma comandando acho na CBO, tem outra embarcando na Aliança como oficial e tem uma que está é atrás de emprego, aí que parou um período mas está voltando e as outras hum. estão sala de alto, instrutora de cursos, tem
0: uma da Marinha do Brasil
1: e só uma realmente que deve preparado que foi para a área de tá com
0: nutrição agora. Como era antigamente, assim, quando, quando, né, não tô dizendo quando você é, era praticante, mas já pilota, né, o, como é que era o ambiente, assim, como, porque, assim, eu, eu lembro que eu fiz um embarque com, com a minha namorada na época, né, na época de EFON, hoje é minha esposa, que a gente tava junto lá, né, ninguém sabia que a gente era namorado, e quando tava somente eu, era um assunto, aí ela chegava, aí nego mudava um assunto 180 graus, né, é, ou tava assim, ah, fui a terra, fiz isso, aconteceu aquilo, aí ela chegava e o pessoal começava a falar de operação de, de navio, ou então o pessoal tava ali numa reunião, aí, pô, falava, pô, aquele cara é um filho, pá, não sei o quê, e, e aí olhava para ela assim, aí, tipo, caraca, falei besteira, né, falei palavrão na frente de uma mulher, então, tinha que se policiar, né, como é como é que... Que era assim quando tu estava a bordo, assim, já como piloto.
1: É, eu, acho, é, eu, eu achei bem interessante, porque sem dúvida, o ingresso de mulher, a ambiência a bordo ficou muito melhor. Entendeu? Bem mais próximo do que é realmente essa convivência em família. Então é, era, a gente conseguia perceber que todas as vezes a gente estavam falando algumas coisas que, é, que se diziam. Que ocorria lá fora de bordo, ou então alguma situação engraçada que eles. Mas eles, eles tinham toda essa preocupação, assim, de, de não expor você, de não chamar um palavrão, de não falar uma palavra, assim, de baixo calão, entendeu? Então, assim, tinha toda aquela preocupação que você percebia pela carinha deles que eles estavam. Eles tinham aprontado, então que tinha uma, uma situação bem engraçada, mas no momento que você chegava, parece que eles, assim. É, eles travavam na hora, mas dava pra ver pelo, pelo olhar de cada um que eles estavam brincando, mas assim eu achava bem legal, porque é, eles tratavam assim de certa forma, você, as pessoas mais velhas, às vezes com filha às vezes, assim, tinha toda aquela preocupação como se fosse alguém membro da família dele, então eles tentavam, eu acho que assim, eles tentavam preservar, mas era, era bem engraçado, aquela carinha deles vendo que é, tinha alguma situação assim bem meio, é, esquisita e quando você chegava parece que assim, estabelecia aquele silêncio total. Tá? É. Não era por maldade, mas assim, é uma forma de, de, de te proteger. Então achava legal isso. entendeu bem, bem, bem interessante. E
0: preconceito a bordo por ser mulher, do tipo, ah, né, como você já falou, ah, você é mulher, isso aqui não, 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 não rola, ou então, tipo, pô, tu não vai aprender porque você é mulher. Teve algum tipo de preconceito?
1: Teve, teve sim. Algumas vezes, sim. Um, eu acho que, principalmente nessa questão de... É, eu digo... É, eu vivi até uma situação interessante, né, porque eu tinha... Na época tinha um cozinheiro no navio que, constantemente, ele, ele ficava olhando que Teve uma época da, da, na empresa que a gente colocava os contra-cheques nos salões, entendeu? Então, todo mundo tinha acesso ao contra-cheque. Então, ele olhava assim e dizia assim, mas como é que pode? Mulher ganhando tudo isso, entendeu? Aí, assim, até eu, achava, até eu olhava para ele e assim, mas... Você está preocupado com o que eu ganho, com o que eu não ganho, você tem que ver a questão de se você não está satisfeito, procurar melhorar para melhorar a tua, a tua situação. Mas assim, era, era estranho, porque para ele ele achava inaceitável eu ganhar muito mais do que ele, pelo fato, não pelo fato de ser oficial, mas pelo fato de ser mulher bordo, entendeu? E. Eu percebia também na questão, da, da, da questão técnica, então eu lembro bem sim, na época que eu fui promovida imediato, e uma das primeiras operações que eu fiz, eu sempre acompanhei no período de adestramento imediato para verificar como se dava aquele processo de medição. E poucas vezes eu vi alguém no Brasil assim pedir para fazer a, os cálculos manual, eu normalmente pegava as do painel e daí eh, os cálculos eram feitos rapidamente e, e logo no momento que eu assumi como imediato, eu vi que eu, apesar de eu ir diversas vezes naquele mesmo porto todas as vezes eles queriam que eu fizesse o cálculo assim na marca todo o cálculo o manual e assim Aquilo me incomodava logo no início, mas depois assim eu vi que eu acho que eles estavam verificando realmente se eu tinha aquela capacidade de ter se tornado imediato e depois aquilo deixou de ser aquela é, ficar na em evidência e depois passou a ser uma, uma rotina normal, entendeu? Mas logo no início eu via que existia aquela aquele eu vou te testar para ver se realmente você tá pronta como imediato, entendeu? Eu acho que aquilo é um certo preconceito, entendeu? o por que, que só comigo, entendeu? Você está me perguntando.
0: É, é não, tem, tem que botar a prova, né? Tem que botar em teste, porque qualquer deslize com certeza iam falar Ah, tá vendo? Não conseguiu porque é mulher. Obviamente não é isso, né? Mas, é mais cabeça de cada um. Mas, é, e no caso... Você já sofreu algum assédio? É, e se, se não sofreu, é, qual conselho você daria para alguma mulher que que tenha sofrido ou, ou, ou aconteça um dia de sofrer um assédio a bordo, uma gracinha, uma piadinha? Como 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 reagir? É, eu lembro que eu,
1: eu, eu, assim, eu já sofri os dois tipos de assédio, mas na época assim era um, um outro eu digo que sim a Maria Mercante a gente vive dois momentos, tá? Eu vivi num momento que assim, era um ambiente muito mais fechado, a gente tinha uma dificuldade na questão de comunicação e poucos canais assim, de denúncia existente por parte da empresa, por parte do governo. Então, é, é, o, que eu, o, que eu, o que eu estimulo essas mulheres é... No momento que você se sentir incomodada, você procura seus superiores, ele ficou que não teve jeito. Existem diversos, hoje, as empresas, existem diversos canais de denúncia hoje para ser feito. É, é, realmente é não aceitar esse tipo de situação. Realmente tem que, tem que reclamar. É, é, numa das situações que eu vivenciei, assim, para mim na época era bem difícil, porque assim, era a primeira turma, então assim, eu confesso que eu tinha medo na época de, de chegar e falar, porque assim, se imagine, um comandante que tinha 40 anos, 30 anos de Maria Mercante e eu que estava chegando agora, entendeu? E eu, provavelmente eu, na minha cabeça, eu achava que assim, o um comandante nunca acreditar que tem tripulante, que eu já está anos com ele, e eu que eu estava chegando, ele ia acreditar na minha palavra. Mas assim, é, era uma visão totalmente equivocada, hoje eu vejo que deveria realmente na época até reclamado, mas assim, o que eu deixo recado para elas é que não aceita esse tipo de situação, que realmente denuncie.
0: A bordo de navio mercante, o 2ON normalmente fica com salvatagem de segurança, primeiro primeira ON fica com, com documentação. Aí você passou por essa fase e chegou ao imediato. Sim. E como é que era o Delene imediato? É, batia ferrugem, pitava com o apertava a galera, como é que era?
1: Eu acho assim, eu fui muito caxias a assim, vida toda eu acho que até hoje eu sou um pouco castias. Assim, assim, muito regrada, é, muito, é, focada nas atividades, assim, como se assim, comandante repassava. Os itens a serem feitos, eu procurava cumprir. Então assim, é, eu sempre procurei estar muito próxima da minha população. Eu achava, eu, eu sempre é, eu fui assim, acredito, eu acredito que o sucesso de uma embarcação é sempre a equipe, entendeu? Então assim, é, eu confesso que eu não, eu não, poucas vezes assim eu cheguei no convés para bater ferrugem. Mas assim, a questão da pintura fez muito, a questão da manutenção também. E sempre procurei estar muito próximo do, do contramestre, dos marinheiros, é, porque eu, eu acho importante muitas das vezes você participar desse processo todo, até por questão de motivação da sua equipe, entendeu? É de questão de reconhecimento também do trabalho que está sendo feito. Então eu tinha muito hábito de ter conversa do dia a dia com, com o meu pessoal e sempre é, procurava ser... Uma, independente da, da minha função ser uma líder, então assim, eu via em algumas auditorias que a gente estava se preparando era nem preciso, assim, falar com, com determinados tripulantes, você assim, passava atividade e dizia, mas eu já estou fazendo, já estou fazendo então aquilo era muito legal, porque a gente via que existia aquela preocupação, como todo de manter uma viu em condições, e, e, e servir a satisfação deles quando chegava uma visita e mostrar de como se, se encontrava em aquela embarcação, entendeu? Então, isso eu acho muito legal. Eu acho que era muito é, presente no dia a dia com a minha tripulação. Eu gostava mesmo, entendeu? Eu senti, assim, tive uma paixão muito grande pelo que eu fazia.
0: Eu acho que essa proximidade né, é, traz a confiança e a partir daí, né, o pessoal tem confiança em você, você neles, a parada flui, né? E como é que foi, né, quando te disseram assim, Adelene, o comando do Carangola vai ser para você? Como é que foi assim, a sensação na hora, né? Tipo, rolou aquele frio na barriga, sei lá. E depois que caiu a ficha, você falou assim, caraca, e agora? Eu sou comandante, não tem mais ninguém para assumir a responsabilidade. Assim,
1: vou te confessar que foi assim, eu, eu resisti muito é, em assumir na época, porque, é, primeiramente, a gente, eu é, é, acho que é muito do ser humano, que acha que nunca está preparado, entendeu? E o peso da responsabilidade também era é muito grande. E é assim, você pensar que você é aquela figura, que é, eu sempre digo que o comandante é uma, uma pessoa muito solitária, então assim, eu ficava com medo de ter que assumir toda aquela responsabilidade. E assim, eu tive dois desafios, primeiro, quando me chamaram para comandar, normalmente o comandante escolhe a tripulação, naquela época não. A empresa escolheu e me entregou uma tripulação que basicamente eu só conhecia duas ou três pessoas, Entendeu? É, pelo fato de ser a primeira, eu, eu senti o peso da responsabilidade de, de que, que desse certo, porque a minha maior preocupação era essa abertura de mercado para outras mulheres. Eu sabia que qualquer erro, qualquer falha, aquilo, ia, de certa forma, ia ficar muito mais distante para as outras mulheres que deveriam. E eu tinha essa falta de de ter alguém como um espelho, entendeu? Assim, como referência como mulher. Então, é, mas assim, eu, eu, eu abracei, eu abracei e a minha preocupação era de chegar para a minha tripulação e dizer para ela, olha, isso não é estratégia de marketing. Até ouvi de algumas pessoas, ah, esse negócio de primeira de comandante é estratégia de marketing, não vai durar um ano era mostrar que eu, eu estava lá com mérito, com merecimento, que eu estava para somar com a minha população, que eu tinha a capacidade de, de assumir aquele comando e de, de dar mundo para a empresa, de, 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 de dar resultados para a empresa. Então, assim, eu fico feliz que, que, que deu certo, entendeu? Mas é, foi, foi difícil assim você associar tudo isso na época, porque assim, o peso do pioneirismo ele é muito, é muito grande assim é um pouco, é, é um pouco forte muitas entendeu mas e lembro de uma história até interessante, porque meu primeiro comando o navio normalmente tem que sair eu, eu, eu sempre tinha na minha mente ah, o primeiro comando o primeiro comando é, vou ter uma viagem curta até para me, me adaptar com aquela situação mas não, minha primeira viagem foi Rio Manaus, que ter uma ideia eu tinha quatro repórteres é, a bordo, é uma delegação que de, todos os comandantes sabem que na, fazer aquela navegação do Rio Amazonas um comandante recém-promovido é bem complicado e, mas graças a Deus deu, cer deu certo tá? então eu te confesso que apesar de eu não conheci a primeira tripulação a primeira que eu recebi, te conheci muito pouco, conheci o chefe imediato e mais a enfermeira, mas o que me deixa feliz foi que eu posso dizer é, gostava muito da minha, da minha outra tripulação do Rômulo, mas a do Carangola realmente acho que foi fundamental para minha carreira. Ficou assim. Então, eu, pessoas que até hoje eu tenho contato e, e só tenho a agradecer, porque realmente eles me ajudaram muito no sucesso que foi essa etapa aí do, do primeiro comando. Então,
0: é, o dias Carang... embarcados... É, o Carangola virou o teu chodozinho, né?
1: Sim.
0: Sim. E para quem não sabe, né, é Rio-Manaus dá em torno de uns 10, 12 dias de viagem, né? Sim,
1: e aquela navegação da Barra Norte... Lá é, aí, e
0: depois né? tá entra na Barra Norte, né? porque é uma área até que eu conheço muito bem, ali os navios, os comandantes têm bastante receio, porque é uma área de lama de isobática de 10 metros e você tem que fazer uma navegação ali com, com cálculo da maré bem correto para navios pesados, né, com 10 metros para cima. Então, é, é uma navegação com bastante é, embarcação pesqueira e normalmente eles estão na nossa rota. É, enfim, eu pego comandantes lá que, meu, estão sem dormir a 24 horas, aí quando eles pegam o prático, eles vou. Seu prático, por favor, eu vou dar uma descansada aqui Não, beleza, vai lá
1: É verdade Imagine como, como primeira viagem de comandante Fiquei uma pilha mesmo
0: Você teve algum anjo da guarda assim? Tipo, algum comandante que falou assim Não, essa aqui é minha pupila, eu vou botar ela aqui embaixo da minha asa e Resguardar ela?
1: Eu sempre pensei, eu sempre falo para os mais novos ali, os, os praticantes, eu digo, olha, é, cada, eu sempre digo que tem assim, uma frase que eu escutei quando era praticante: que cada navio é uma animicante. Então, eu sempre falo para ele, nem todos vão ser flores na carreira de uma pessoa. Então, vai ter seus lados bons, seus lados ruins, mas aquela pessoa nem sempre é 100% boa, 100% ruim. Então, era você moldar, pegar o que tem de, de bom dessas pessoas e preparar para o teu futuro perfil entendeu? o que, que você quer como comandante e o que, que você vê naquela pessoa que diz, olha, eu não quero que seja desse jeito, eu quero esse então é, sem dúvida, esse comandante que eu fiquei sete anos, ele me inspirou muito que era assim, ele era um líder a bordo, assim, uma pessoa muito tranquila é, que as coisas fluíam mas quando no momento que ele tinha que é, chegar, falar, reclamar e falar, tinha tinha, assim, toda uma, todo mundo tinha aquele respeito por ele. Mas tiveram outros comandantes também que contribuíram assim, no perfil que eu quer, queria, que eu quero. Pra, quando eu me tornasse comandante, que eu queria ser dessa forma, entendeu? Então eu criei assim, uma característica um pouco de cada um para formar o perfil que hoje é a comandante de Belém. Entendeu?
0: Ah, maneiro, legal. É um pouquinho de cada um, né, Isso É ah, essencial, né? E nesses 20 anos de carreira, você já passou por alguma emergência a bordo?
1: É, eu tive uma situação que a simulação foi inusitada, que foi durante um exercício simulado de combate à poluição por óleo, que a gente chama de SOPEP, que é um exercício em conjunto com o terminal, que é o SOPEP anual. Eu tinha dois técnicos a bordo e um deles estava fazendo o serviço de é, isolamento na, nas redes de, de, de vapor do, do guincho. eles tinham concluído o serviço e antes do exercício eu cheguei a conversar com eles no escritório e, e falei para eles aguardarem, arrumarem a bagagem deles no camarote, que era o um momento que... A gente tinha que aguardar para chegar a missão do bilhete aéreo deles. É, nesse período que eles preparavam a mala, nós íamos iniciar o exercício de combate à poluição em seguida de um resgate acidentado. E no momento que eles foram para o camarote, passando acho que 5 a 10 minutos do, que, eles começam, que nós começamos o exercício, um deles veio gritando lá, dizendo que o amigo dele tinha desmaiado no camarote era uma pessoa assim, dessa forma era tinha assim um, cerca de 90 98 a 100 quilos mais ou menos e de imediato eu desci com a enfermeira desci com mais eu acho que com o mestre e nós percebemos que ele já estava com ela se preocupou muito com a língua dele para ele não perceber e a gente percebia que ele já estava com um lado paralisado então dava para ver tudo um AVC a enfermeira o SAPA na época, levou para a enfermaria, começou a já iniciar os primeiros, primeiros, primeiros socorros com ele e, e eu interagi o tempo todo lá com, a, com a, o terminal para pedir uma ambulância, só que Manaus tem uma particularidade, né? você tem que descer da escada de Porta Ló, depois você tem que pegar uma lancha, depois você tem que chegar, essa lancha vai até o pier para poder na, na na ambulância e, graças a Deus, é, o que toda ajudou na retirada desse homem. Quando ele chegou lá, a ambulância já estava e ele fez a cirurgia. Depois, nós soubemos que ele teve um, um AVC amorrágico. Ele chegou lá já para fazer o, é, a cirurgia e, depois, quando nós soubemos nós que o médico avisou que, é, a rápida resposta da tripulação fez com que aquele senhor não fosse a óbito. Então, assim, a gente vê que o trabalho de equipe é muito importante. E, assim, essa questão também desse, do lado emocional, dessa, você manter sempre esse equilíbrio é importante para você não, não surtar. Então, uma das grandes preocupações muito que eu tinha a bordo, além da questão da poluição, era justamente essa questão de alguém doente a bordo, e graças a Deus eu fui muito feliz Consegui conseguir resolver a situação do Senhor, e eu posso dizer que nesses 10 anos aí de navio, graças a Deus, eu não convivi mais com essas situações aí, entendeu?
0: E você hoje não embarca mais, né? Você hoje tá... É... Como é que foi essa, essa decisão, assim, de falar assim, cara, agora já deu pra mim, eu vou procurar outra coisa pra fazer. Assim, né? São pô, quase 20 anos, é, é... assim, é... Você já se acostuma, né? Pelo menos a grande maioria é, se acostuma. Sim. E como é que foi aí? Eu acho que,
1: assim, foi uma das decisões mais difíceis que Eu, eu... eu tive que... Que decidir, né? No momento. Eu me planejei para isso, eu vou te confesso, mas, assim, é, algumas coisas foram acontecendo que realmente me fez tomar essa decisão. Uma delas foi justamente eu tive um aborto, um aborto espontâneo na porta, nessa época eu nem sabia que estava grávida, e cheguei no porto, comecei a sentir. Uma é, almofada, eu fazia um exame de farmácia e depois que estava grávida, mas como o navio estava saindo de um porto vindo para o Rio de Janeiro, eu achei que. É, já tinha pedido meu substituto, já tinha falado com o empresa, achei que fosse dar tempo. E nesse intervalo aí, comecei a passar mal e, e tive que desembarcar. Depois fiz alguns embates, mas assim, esse lado materno aí de, de, de querer ser mãe, então foi que resolveu, pesou na minha decisão, tá? Mas assim, eu tinha realmente planejado, a, eu já tava, para ter uma ideia, eu fui a ser a CCB em 2009, 2011 eu já era CLC, e assim, é, aí foi que... Depois que aconteceu essas coisas, eu decidi realmente que era o momento de parar. Tá? É, não sei se daqui a alguns anos, depois que eu estou na fila, hoje eu estou na fila da adoção.
0: Uhum. É,
1: estou há dois anos na fila também, também tentando aí ter meu filho. Depois de passar toda essa fase, a gente confesso que se dá tempo eu vou dar uma volta para na ver. que quando a gente bebe da água do pique, aí é difícil de esquecer. Né?
0: Hoje você tem feito o que? É,
1: atualmente eu trabalho na, na empresa, a gente tem um, um centro de treinamento e a gente tem assim, conseguido, um, nós temos o um credenciamento de alguns cursos obrigatórios, eu sou escritora de ESOP, dos oficiais e também ministro do curso de EPTQ para a guarnição, então assim, é, essa questão de da vida, vida marítima ainda continua no dia a dia, aí, sempre conversando sempre interagindo com o pessoal e também eu trabalho com os praticantes também então, assim, um grande presente que eu recebi também que é uma coisa que eu acho muito, muito importante, a gente continuar incentivando esses jovens a e passando um pouco dessa experiência deixando assim traz essa paz, essa tranquilidade para eles, que, nós já fomos praticantes, sabemos da, de, de como eles têm essa curiosidade de como é a vivência a bordo. Então eu trabalho com os praticantes, recebo eles, que a gente chama no período de ambientação, ou seja, é um pré-embarque, nós preparamos um ciclo de palestra, onde várias pessoas é, interagem com esses praticantes, palestras de SMS, palestras do setor médico, palestra com ouvidoria. E depois que termina esse período, a gente entrega para a logística e eles embarcam, justamente. Então, assim, de é, certa forma, foi um grande presente eu interagir com eles.
0: Estou tá? gostando do ah, vídeo. Quantas é, é, experiências, enfim, tem. É bacana. E, no caso, assim, né, você tem aí o seu Instagram, e enfim, tem bastante né, menina que, que te segue, que faz um monte de pergunta para você aí você acaba sendo uma referência ah, como é que você faz para motivar outras mulheres a, na vida da Maria Mercante que é uma vida difícil para homem e mais ainda para mulher na minha opinião
1: eu sempre converso com ela faço falo um pouco das minhas experiências das dificuldades que eu tive algumas até é, participo de alguns grupos assim tenho um grupo agora de duas de meninas de algumas oficiais que se reuniram aí para justamente discutir essa questão de assédio. De... Então, assim, eu sempre estou tentando conversa, conversar com elas e fortalecer, para que elas não desistam. Que que mostrar que, assim, como elas passam por determinadas situações, então, pelas dificuldades que, que possam ocorrer, é, é passageiro. Tá? importante a gente ser persistente e também a vida é planejamento. Eu sempre mostro para elas. A gente tem uma série de opções na Maria Mercante para dar continuidade, entendeu? E não desistir na primeiro mão, sempre é, é, conversando com elas para que é, mostrando os prós e contras e assim, ajudando no que for necessário. Né?
0: O meu escritório, né, ele fica lá em Belém E eu soube lá do Zoom, Zoom que tu tá com um projeto novo Na verdade, já é um pré-projeto, né, agora que a gente tá gravando aqui em junho E, na verdade, tu vai botar em prática ele em outubro novembro Conta aí um pouco desse projeto pra gente aí
1: é, eu acho que assim, é um, um novo desafio na, na minha vida, justamente entrar nessa na área, na minha carreira como política. É, hoje eu estou como pré-candidata a vereadora, estou né, aguardando a convenção do partido. É, aí você pode dizer, ah, mas por que, que você está indo para essa área? Primeiro, é, nas minhas idas e vindas para a minha cidade, é, eu sempre desenvolvi alguns projetos sociais mas eu vi que assim ainda é muito pouco em questão da necessidade que, de que muitos jovens lá precisam é, então assim é, eu sempre recebo muitas mensagens da ah, comandante você é minha inspiração é, e sempre eu procuro ajudá-lo de alguma forma através de, de alguns desses projetos sociais mas eu vi que eu posso fazer mais para essas pessoas, entendeu? Então mostrar que, não somente mostrar que assim, uma pessoa que veio da região norte, entendeu? Que ingressou numa turma de Maria Mercante, conseguiu, estudando a vida toda escola pública, conseguiu chegar ao mais alto da carreira, se tornar a primeira comandante. É, e às vezes é, eu sei que a base disso aí foi, da, da, do meu sucesso, foi a educação. Então, eu quero ver se eu consigo desenvolver projetos voltados à questão da educação para esses jogos, tá? Através de cursos de profissionalizantes, preparatórios para a para a escola militar, é, através da música, entendeu? Então, assim, eu estou com uma série de ideias de desenvolver lá com esses jogos em Belém. É, mas, para isso, é, a gente está correndo atrás aí dessa, dessa cadeira na Câmara dos Vereadores, e também é, despertar, principalmente a região norte, ela é uma, é, a gente tem uma escola de excelência que é o Ciaba. Então, e hoje a gente vê que o quantitativo de paraenses nessa escola cada ano vem diminuindo, entendeu? Porque eu percebo que poucas pessoas conhecem o que é a Maria Mercante, o que, que, ela pode, o que é o Ciaba, o que, que ele pode oferecer para esses jovens. Não somente na questão. É, da cabotagem, mas também na questão fluvial, então assim, eu quero ver também, através de alguns projetos, a gente também incentivar essa questão de maré mercante,
0: entendeu? É, na verdade o CIBA, né apesar de ser em Belém, hoje em dia mais da metade, se não me engano, é pessoal de Fortaleza, né? É, tem Nordeste.
1: Nordeste.
0: É, tem uma base muito forte lá. É, bom, para finalizar, Aqui eu gostaria primeiro né, de te agradecer novamente, é, queria que você mandasse aí uma mensagem para o pessoal que, é, que se inspire em você, né, mandasse um, né, uma frase, algum, você já contou sua história aí bem bacana, né, você veio de uma, uma assim, mais pobre e com o estudo você progrediu, né? hoje você tem é, a sua carreira aí montada e tudo. É, alguma mensagem de inspiração para essa galera nova e também pudesse seus contatos aí, né? Seu Instagram, enfim... Para que as pessoas possam seguir, entrar em contato, enfim...
1: É, a mensagem que eu deixo é... Sejam persistentes e não desistam dos seus sonhos. É muito importante isso. É, você manter o foco. Planeje o que você realmente deseja da sua vida e sejam persistentes então, é muito sucesso e o mais importante estude é, se capacite e se entregue tá? é importante essa entrega e tenha certeza no final de toda essa trajetória que você fez o melhor isso eu acho que é o mais importante Esse, no final de tudo dizer eu fiz o meu melhor é, fico muito feliz sim, depois é, de receber alguma mensagem no meu Instagram e o Delene Bahia tanto no meu, meu Facebook como no meu
0: Instagram e o Delene com H, né? H-I-L-D-E L-E-N-E -E, Bahia B-A-H-I-A yeah, I-A, exatamente beleza, eu acho esse, o que você falou, essa mensagem, esse insight aí bem bacana, porque Cara, às vezes, né, o percussionismo da, da, da pessoa, né, você querer seu, uh, inventar uma parada, empreender numa coisa, você recebe um não, ou a pessoa fala assim, cara, não vai dar, ou então tipo assim, você vai mostrar um projeto pra alguém e a pessoa fala assim, pô, tá louco, velho, tá fazendo isso pra quê, cara, e tal, então assim, dificilmente vai ter alguém que vai mesmo te dar a mão assim e falar, pô, vamos lá, eu tô, tô junto contigo, ou então, pô, te dou mó... É, força. Eu quando eu costumo, né, sempre falar que um caso que aconteceu comigo, que quando eu resolvi estudar para praticagem, é, eu falei com um amigo meu, meu compadre e falei assim, pô, Luiz, cara, pô, vou estudar para praticagem, não sei o quê. E eu queria alguém que estudasse comigo, que eu nunca fui um cara de estudos assim, né, de, de estudar para caramba e tal. E ele era oficial aluno, né, e tal. Aí ele falou assim, pô, Vinícius, na boa, cara, pô, estudei pra caraca no iPhone, não tô afim, mas aí, te dou maior força, cara, o que tu precisar aí, meu, tô junto, mas me deixa fora aí desse teu plano aí de estudar junto. Eu falei, não, beleza, mas não me desencorajou, sabe, mandou assim, pô, cara, eu vejo que, pô, é mó legal essa parada de praticagem na época, né, eu tô falando 2003, é... 2003, 2004, assim, o nego falava, pô, isso daí é de pai pra filho, então, assim, eu cheguei na iPhone para pegar, né? Na época não tinha internet assim tão divulgada, então essas bibliografias não eram tão fáceis. Eu fui lá na biblioteca da iPhone, peguei o material, aí cruzei com o professor, o professor falou assim: Tu é louco, cara, pô, vai estudar pra quê? Isso aí é carteado e tal, não sei o que. Cara, é tanta gente desestimulando que, Sim. cara, se você for persistente, tu cai. É
1: impressionante as pessoas. Existem muitas pessoas pra te colocar, deixar pra baixo. E eu recebi, eu, eu tive muitas pessoas que eu encontrei ao longo da minha carreira que me chamavam de louca, que aquilo não era pra mim Algumas palavras, dizer... a cheio de... A minha própria família, na época, a minha mãe Por que, é que você vai sair de casa? Por que, é que você vai se, vai se meter nisso? Vai ficar longe da família? Porque a minha mãe, assim, ela queria todos os filhos debaixo da asa dela, entendeu? É, não de repente... E assim, não artista, né? Porque eu... Paraense dificilmente, assim, é, é muito de sair da, 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 da cidade, né, eu digo que eu sou paraense, mas eu sou um pouco paraense assim, meio espírito, meio cigano, entendeu, assim, eu não, eu não sou, sou enraizada, entendeu, não tem que de estar aí, despreza lá, eu tenho que ficar só em Belém, entendeu, então assim, eu consigo me adaptar novamente aqui para Belém, em qualquer lugar, então assim, e, e, e isso aí pra mim foi, foi difícil, eu, eu era de quatro filhos, eu sou a do meio, entendeu? E a minha mãe, não, minha filha não vai, até hoje a minha mãe é assim, uma pessoa muito humilde, demorou para cair a ficha do que estava acontecendo na minha carreira, porque para ela era mais importante eu largar tudo e ir para casa, entendeu?
0: Tá, é, não, com certeza, isso aí é, não, assim, mas... né, não, não quer é. a gente né? melhor para gente, mas quer a gente dentro de casa, né?
1: É, não é que ela não estava não feliz, mas assim, para ela era mais importante o filho estar em casa, entendeu? Então, assim, foi bem difícil, foi difícil, porque é, e era um período longo de embarque, entendeu? Era muito tempo longe da, da família, longe dos amigos, entendeu? E a dificuldade da comunicação era, era muito, muito mesmo. Então, assim, hoje você vê você tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, então você não consegue ficar desconectado. Hoje a dificuldade é você de se desconectar disso tudo, entendeu? E naquela época Sim. era você ter acesso a isso tudo, entendeu? Então são um dois momentos bem diferentes, entendeu?
0: Ah, sem dúvida. Quantas, quantas vezes né, passava, até hoje também você né, tem isso, né? O comandante mandava fazer uma navegação mais costeira ali para ver se pegava um pouco do sinal, mas enfim. Mas não tinha internet, né? Era só ah, mesmo pra dar
1: uma Nada. Mas aí eu achava legal também, e achava engraçado também a questão da, da TV, né? Porque Hoje tem TV a cabo, tem Sky, lá na Boba. Na época era parabólica, então, assim, o marítimo sempre assim, ficou muito noveleiro, né? Eu sempre eu adorava assistir novela. Então, quem ia lá? Sempre praticante, entendeu? Né? Ó, praticante, fica nós ficamos sentindo aí. Então, mas, assim, hoje, graças a Deus, melhorou bastante a sua vida a ambiência a não somente pela, pela vida de mulheres, tá? o ingresso de mulheres, mas também pelas condições de trabalho. Hoje também a gente teve muita muito melhoria, entendeu? Não é o ideal, mas a gente está caminhando para isso.
0: Show de bola, né? Bacana aí, tá? Hoje, Valeu, show de bola o nosso bate-papo.
1: Muito obrigada pelo convite. E fica na torcida aí, né? Se eu conseguir ser eleita aí, é... Se você tiver com o lá, é uma posse lá, fica muito feliz, tá bom? Ah, sim, sim.
0: beleza. É. Não. Opa. <risos> assim.
1: PTC, acho que é o trabalhista cristão. É uma tá navegação bom. nova, né? Uma navegação bem restrita, mas vamos lá.
0: Mas beleza então, valeu. Obrigadão aí.
1: Está, é, tá, Vinícius. Te cuida, tá?
0: Falou, valeu, beijão, tchau.